1: Willkommen zu unserem Podcast Yoga Coach. Namaste, liebe Yogis da draußen. Namaste, Saraswati. Namaste, Rebecca. Namaste, ihr Lieben. Heute reden wir über Kinder-Yoga. Ähm, machst du ja auch. Ähm, haben wir auch auf, unserem, auf unserer Plattform. Lief sehr erfolgreich. Ähm, und ähm, ja, ich verstehe es nicht so ganz, das musst du mir erklären, ähm, was der Unterschied ist äh, zu erwachsenem Yoga und ähm, ab wann man sein Kind da überhaupt hinbringen kann und was man da genau macht. Ähm, wo fangen wir dann an? Also äh, <lacht> ich weiß ganz genau, wie du jetzt einsteigst, aber ich stelle die Frage trotzdem, ab welchem Alter kann ein Kind eigentlich Yoga machen? Im Mutterleib. Ich wusste also <lacht> Wie im, im, im Mutterleib dann der
0: Schneidersitz mit der Mama zusammen. Also schon im schwangeren Yoga sage ich immer, nehm, nehmt eure Babys mit. Wenn ihr eine Meditation macht, eine Visualisierung macht fürs Baby gleich mit, kommt an. Wie macht man das fürs Baby mit? Ja, wenn ich jetzt eine Chakra-Meditation zum Beispiel mache und Farben aufnehme, dann stelle ich mir gedanklich gleichzeitig noch mein Baby vor und nehme für das Baby die Farben gleich mit auf für die Energiezentren.
1: Mhm. Ja. <lacht> ähm, und was macht das dann mit dem Baby?
0: Ich finde, dass die Yogikinder kinder sehr ähm, entspannt, aber auch sehr präsent auf die Welt kommen.
1: Mhm. Die schreien dann nicht gleich und pennen dann Gut, ich drin.
0: bin ja jetzt nicht dabei sein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber vielleicht kriegst du ja erzählt.
0: Aber äh, genau, äh, eine unserer äh, Yoga-Lehrerinnen ist ja auch Hebamme, die erzählt mir, das, dass sie findet, dass man da schon einen Unterschied merkt. Und äh, mein Sohn fand ich jetzt auch total, total präsent äh, zum Vergleich. Was zu ist denn ein präsentes
1: meinen. Baby? Wie denn Ja, es aus? guckt
0: dich an. Und du hast das Gefühl, okay, der ist schon voll da. Mhm. Nicht so abwesend oder so zerstreut, sondern voll da.
1: Mhm. Okay.
0: Aber gut, man weiß es nicht. Aber schaden kann es bestimmt nicht. Von daher schon im Mutterleib. <lacht> Gut, dann haben wir Mama-Baby-Yoga, da, da kann man ja schon nach der dritten oder vierten Woche kommen die Mamas schon im Prinzip für sich, für die Rückbildung und Baby liegt halt in der Kreismitte und schaut zu und für die eine oder andere Übung wird es, wenn es schon ein bisschen älter ist, auch mitgenommen, dann ja. auf den Knien liegend oder auf den Armen.
1: <lacht> Aha, okay.
0: Genau, Yoga mit Baby. Gut, aber so richtig mit Kinder-Yoga fangen wir mit zweieinhalb an.
1: Mhm. Jetzt äh, stelle ich mir das relativ ähm, schwierig vor, weil Kinder in dem Alter ja alles machen, nur nicht ruhig sitzen und meditieren. Genau. Und deswegen, wenn ich, äh, ich bilde ja auch Kinder-Yoga-Lehrer aus
0: und dann sage ich immer, okay, ist ganz anders als für Erwachsene, komplett anders und auch aufwendiger. Eigentlich wie so oft, wenn man mit Kindern arbeitet, ist immer aufwendiger. Ich glaube, das unterschätzt man manchmal. Es muss gut vorbereitet sein, damit man es dann, wenn man äh, an Ort und Stelle ist, so, so ein bisschen aus dem Ärmel schütteln kann. Mhm. <lacht> und ähm, der große Unterschied ist, dass wir keine ähm, wir keine Regeln haben im Sinne von, du musst das jetzt machen oder wir machen alle das, oder das oder das. Mhm. Ja, das fällt im Yoga völlig weg. Von daher, das Kind muss gar nicht still sitzen bleiben. Mhm.
1: Was machst du denn mit so einem zweieinhalbjährigen? Das, was Kinder lieben, singen, mhm.
0: zum Beispiel. Wir singen dann halt eher die Mantras, ähm, dann spielen. Das heißt, wir erzählen eine Geschichte, führen also erstmal in eine Thematik ein. Und ähm, in dieser Geschichte, je nachdem, wie alt das Kind dann ist, wird äh, vielleicht vorher noch die eine oder andere neue Asana vorgestellt. Ähm, und dann geht eine, wird eine Geschichte erzählt und mit dieser Geschichte werden die Yoga-Übungen vorgeführt. Das heißt, wenn wir vom Tiger erzählen, dann gehen wir in die Tigerposition. Oder wenn wir vom Hund erzählen, gehen wir in den Hund. Und so lernen die Kinder jede Stunde eine neue Übung. Und wir wiederholen das immer wieder, nehmen immer eine Kleinigkeit neu dazu, so dass wenn sie schon älter sind, eigentlich schon wissen, dass wenn in der Geschichte ein Tier oder ein Baum oder eine Sonne oder irgendwas vorkommt, dass sie dann schon in die entsprechende Position gehen.
1: Mhm. Ähm, das heißt, es sind die ganz normalen Übungen für Erwachsene auch die Körperübungen? Ja, die Übungen bleiben die gleiche,
0: Die gleichen, nur dass wir im Erwachsenen-Yoga das ja kennen, dass wir auch oft statisch dringend bleiben. Also dass wir durchaus länger einfach dringend bleiben, das machen wir bei den Kindern nicht. Sondern da ist es eher so was Fließendes von einem zum anderen.
1: Und äh, ist so eine Stunde genauso lang wie für Erwachsene? So? Also für die Kleinen
0: würde ich eher so 50 Minuten empfehlen, äh, für die so bis Sechsjährigen. Und dann für die nächste Gruppe, also die haben wir dann so auch ungefähr ab sechs, sieben, dann bis zu so den neun, zehnjährigen, also bis sie halt äh, die Schule dann wechseln, äh, da haben wir 60 Minuten.
1: Mhm. Und... Ähm welche Geschichten erzählst du da? Also auch wieder ähm, altersabhängig.
0: Das kann sein, dass wir Bilderbücher vorlegen. Da, wird, da gucken sich die Kinder einfach nur das Bilderbuch an und schauen, ah, was ist da? Ah, das ist eine Katze. Und die Yoga-Lehrerin zeigt dann, ah ja, guck mal, so sieht eine Katze aus oder der Yoga-Lehrer. Ähm, und dann machen die das alle nach und dann wird vielleicht miaut und durch den Raum gelaufen und dann werfen die sich gegenseitig um, weil sie mit ihren Popos aneinander gehen und so. Das ist einfach, wir wir machen einfach viel viel Spaß mit den Kindern dann und dann werden die so spielerisch, da reingeführt. Und wenn sie halt älter sind, äh, kennen sie ja mitunter die Übung schon oder sind ja, ja so eine, eine Katze im Vierfüßlerstand, so eine Beckenkippe, das kennen ja viele Kinder schon, das geht natürlich dafür schneller, dass sie reinkommen. Das heißt, die Geschichten werden komplexer und eine Thematik wird aufgegriffen, also zum Beispiel ähm, Stress in der Schule oder Streit oder wie ist es, wenn die Eltern sich äh, trennen oder wie ist es, äh, was ist Mobbing, was macht Mobbing mit jemand? Also da nehmen wir schon auch wirklich die Alltagsthemen der Kinder auf und besprechen die äh, mitunter auch über mehrere Wochen. Gerade äh, wenn die Kinder vielleicht auch was Aktuelles bringen, dann wird in diesem Kurs schon auch Raum gegeben, darüber
1: zu sprechen, wenn sie das gerade beschäftigt.
0: Mhm.
1: Das hätte ich jetzt überhaupt nicht in der kinder stunde verbutet. Das ist ja interessant.
0: Ja, sind wir ganzheitlich.
1: Aha, okay.
0: Also ist bei uns zumindest so. Also so bilde ich aus. Weiß nicht, wie das andere machen, aber ich finde das ganz wichtig, weil ähm, die, die, der yoga die yoga ist ja auch eine Vertrauensperson dann für die Kinder. Die sind einmal die Woche da. Das heißt, äh, da merkt man schon, dass die Kinder so drauf warten. Oh, jetzt kann ich das loswerden. Mhm. Es ist dieser Raum da. Oder jetzt habe ich mal. Raum, entweder total verrückt zu sein und äh, den Körper einfach zu bewegen, oder ich habe auch mal Raum in der Stille zu sein. Und das ist die große Kunst des Lehrers, ähm, die Kinder da abzuholen, so dass jedes Kind äh, äh, ja den Bedürfnissen nachkommen kann. Und das erfordert schon eine hohe Präsenz des Lehrers, dass die Kinder im Blick behalten werden und dass sie immer freiwillig einfach mitmachen. Mhm. Und wenn es kann sein, dass ein Kind sich einfach mal auf eine Matte zurückkrümelt und zudeckt und einfach das genießt, da zu sein, zuzuhören, aber eigentlich nicht mitmacht. Mhm. Oder ganz kleine Kinder, die machen eigentlich nie mit, zweieinhalbjährige Kinder machen nie mit. Die schauen nur zu, aber in der Art und Weise, wie sie zuschauen, merkst du, dass sie sehr wohl mitmachen, aber innerlich. Sie, mhm. sie merken das noch nicht, dass der Körper eigentlich noch nicht mitmacht, aber sie sind dabei. Und da geben wir so viel Zeit, dass das Kind das von alleine merkt oder bis von alleine der Impuls kommt, jetzt möchte, also jetzt geht der Körper plötzlich mit, dass das so was ganz Natürliches wird. Und äh, wenn Eltern dabei sind, äh, ist manchmal schwierig für die Eltern, das so zu <lacht> verstehen, was da unsere Intention ist, ähm, dass es nämlich gerade nicht darum geht, die Kinder in dieser Stunde wieder zu pushen und wieder zu sagen, du musst, du musst, du musst, sondern dass es genau darum geht, hey, du, das Kind soll ja ein Körpergefühl ent entwickeln und es geht nicht von außen und das eine Kind macht es schneller und das andere Kind braucht ziemlich lange dafür.
1: Mhm. Was ist ein schnell und was ist ein lang?
0: Also schnell ist äh, so ein spontaner Impuls. Ich mache sofort mit, ja, weil das Kind so ein temperamentvolles Kind ist. vielleicht. Also so in der ersten ja, Stunde? In der ersten Stunde okay. schon gleich, dass es gleich irgendwie nachmacht, oder die ein oder anderen Übungen. Das wäre jetzt sehr schnell. Und andere Kinder, kann schon mal sein, dass die ein halbes Jahr ähm, kommen, zuschauen, dann eher vielleicht anfangen, im Raum rumzurennen, und sich anders zu bewegen, aber nicht genau das Gleiche machen wie der Rest der Gruppe.
1: Mhm. Äh, du hast gerade gesagt, die Eltern sind dabei. Ja, bei den zweieinhalbjährigen sind die Eltern dabei. Was machen die dann? Zugucken <lacht> oder mitmachen. Sitzen die dann am Rand oder sitzen die am? bei Nee, also kind? in der Regel
0: mit auf der Matte oder haben eine eigene Matte nebendran mhm. und dann machen sie mit. Dass das Ja, für Zweieinhalbjährige, die sind ja vielleicht noch nicht mal dann im Kindergarten, dass die da über die Eltern schauen können. Kinder sind ja oft visuell, das heißt, die schauen einfach nur, dann ist der Lehrer ja, der yoga noch nicht die Vertrauensperson. Und dann ist es ganz gut, wenn da die Mama oder der Papa mitmacht, dann gucken die Kinder halt da. Mhm.
1: ja. Kriegen die Eltern vorher so eine spezielle Einweisung vom Yoga-Lehrer oder wie funktioniert das? Nee, einfach
0: rein und los. <lacht> okay. Nee, nee, kriegen keine. Mhm. Ja, also wir versuchen schon klar zu, zu machen, dass sie das Bild, ähm, das sie von Yoga haben, vielleicht besser ablegen. Äh, dass sie jetzt nicht die Erwartung haben, ähm, nach so einer Stunde ist, ist jetzt die ganze Zeit, sind jetzt die ganze Zeit Yoga-Übungen gemacht worden. Mhm. Weil es kann auch sein, dass der Yogalehrer nur Spiele macht ja, also zum Beispiel, so, Ochs hinterm Werk steht ein Zwerg. Kennst du das? Nö. <lacht> da sagt dann ein Kind vorne, diesen Satz mit dem Rücken zu den Kindern stehend. Und in dem Moment, wo der Satz beendet ist, dreht sich das Kind um. Und die Kinder versuchen sich dem Kind, das das gesagt hat, zu nähern, ohne dass, es gesehen, ohne dass sie gesehen werden. Also dreht sich das Kind vorne schnell um und versucht eins der Kinder zu ertappen, wie es er sich bewegt.
1: Mhm. Ja. ja, ich erinnere mich dunkel.
0: Genau. Und bis dann ein Kind eben vorne ist. Und das ist ja schon eine Vorübung für Yoga. Das ist ja eigentlich schon Yoga, weil die Kinder statisch in irgendeiner Haltung sind. Ach so. Ja, und das, erwart, das erfordert ja auch eine hohe Präsenz. Das ist ja gar nicht so einfach für ein Kind. Meistens stehen die ja doch irgendwie verrückt da, weil sie gerade am Rennen waren oder so. So den Körper zu beherrschen in diesem Gleichgewicht zu stehen, sich zu spüren, auch mal zu beobachten. Der Lehrer leitet es an, beobachte mal, wie stehst denn du jetzt gerade, wo ist denn dein Gleichgewicht? Und ja, das sind nur zwei, drei Worte, das geht nicht lang, aber kurz so, das Bewusstsein schärfen, was mache ich denn gerade mit meinem Körper? Und dann geht weiter. So, das ist Yoga. Und äh, wenn wir dann Eltern dabei haben, die sind dann manchmal so, Ach, was habt ihr jetzt Yoga gemacht? Ja, klar haben wir Yoga gemacht. <lacht> Ja, das also von daher ist da manchmal der ähm, Drang der Eltern größer als äh, in eine Richtung als von den Kindern. Ja. Für die Kinder, wir wollen, die, wir wollen hauptsächlich die Kinder Spaß haben und wir wollen sie auf kurz oder lang dahin bringen, dass sie in die Meditation kommen, weswegen ja Yoga äh, erfunden wurde. Mhm. Das heißt, wir haben am Ende der Stunde auch immer nochmal so eine Meditationssequenz wie sieht denn das aus? Also Kinder lieben ja Klänge, deswegen äh, haben wir gerne Klangschalen oder Koshis.
1: Mhm. Was oh. sind Koshis für Koshis? Leute, die es nicht kennen? Das
0: sind äh, so, Japan ich glaube, japanische Instrumente. Es sieht aus wie so ein Bambusrohren abgeschnittenes, kurzes und ihnen ist ein Klangspiel. Mhm. Und einfach durch dieses Anschaukeln von diesem Instrument ist es wie so ein Glockenspiel, das dann ertönt, aber eher zufällig, weil man weiß ja nicht, wo die Glaskugel, wo die gegenstößt. Ja. Mhm.
1: Mhm. Okay.
0: Das lieben sie sehr oder manchmal haben wir auch unsere schamanische Trommel und dann trommeln wir. Also da, also da entspannen die Kinder sehr, sehr schnell also, oder Klangschalen auflegen, lieben sie auch, wenn wir das wieder dürfen. Im Moment nicht, aber Nein. sonst ja. Ähm, manchmal singen wir auch einfach Mantras vor, das lieben Sie auch. Oder wir erzählen passend zu der Geschichte, die wir im Yoga dann mit, mit den Yogaübungen gemacht haben, nochmal einen Abschluss. Also so würden wir das dann in der Ausbildung für die Yogalehrer lernen, dass wir eine passende meditative Geschichte erzählen dazu. Mhm. Und dann passiert vielleicht nochmal was in dieser Meditationsgeschichte, in dieser Fantasiereise dass äh, sie die Kinder wind auf der auf dem gesicht spüren und dann kommt der lehrer rum und fächert ihnen wind ins gesicht oder sie ähm fliegen und ihnen fliegt eine Feder übers Gesicht, dann kommt der Yogalehrer mit einer Feder und geht übers Gesicht oder über die Arme oder die Hände, so dass die Kinder schon wissen, ah, wenn ich jetzt ganz still liegen bleibe, <lacht> dann kommt der Lehrer und irgendwas Spannendes passiert und dann achten sie schon darauf, was passiert jetzt, was kommt jetzt. Und so motiviert man Kinder, still liegen zu bleiben, weil da ist natürlich ein Anreiz da. Ja, ist eine gute Taktik. <lacht> Super. Ja, ja, wir kennen Patricks. <lacht> Also es macht sehr viel Spaß mit den Kindern, und aber man muss immer kreativ sein. Mhm. Und kreativ sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite so feste Rituale, die wir dann haben. Es fängt immer so an, wir hören immer so auf, äh, wir, wir haben diese unterschiedlichen Abstufungen in dem Kurs, also wo man weiß, okay, die ersten Minuten sind für mich da, da kann ich mal ein Problem sagen, dass ich habe, das mich beschäftigt oder ich erzähle, ich gehe auf Kindergeburtstag, ja. Das lieben ja die Kinder auch, dann einfach sich da auszutauschen. Und dann fangen die Lehrer, fangen wir an mit den Übungen, der Einführung zu der Geschichte. Dann haben wir vielleicht auch mal Fragen. Hast du das so und so schon erlebt? Und kennt ihr das und das Tier? Und dann geht's los mit der Geschichte. Und dann manchmal führen wir auch schon Atemübungen ein mit den Kindern, gibt es auch. Also mit einem Röhrchen irgendwie mal eine Feder wegpusten oder ein Kuscheltier auf den Bauch legen und beobachten, wie das Kuscheltier hoch und runter geht, wenn man auf dem Rücken liegt, ja wie das, wie das mit dem Atmen so ist. Also da führen wir auch schon zum Atem spielerisch hin und dann eben am Schluss diese Entspannung. Manchmal danach, wenn noch Zeit ist, wird vielleicht mal noch was gemalt oder so, das ist so ein Impuls, der vielleicht in der Meditation entstanden ist, nochmal aufgemalt werden kann, sodass
1: es äh, rund wird, das was nochmal aufgreift. Mhm. Und ähm, wie groß ist denn so eine Gruppe? Klein, das ist also
0: höchstens also acht, alle, alle, also wenn bei den Älteren vielleicht mal zehn, aber
1: mehr nicht. Mhm. Und was macht das mit den Kindern, wenn die das ähm, häufig machen?
0: Also, ich würde behaupten, dass Ihre Konzentrationsfähigkeit gesteigert ist, dass Sie mehr bei sich sind, dass Sie ein Tool oder dass Sie Tools bei uns lernen, dass Sie, auf das Sie lebenslang zurückgreifen können. Was denn? Nämlich, wie, wie entspanne ich mich? Wie, was kann ich tun, wenn ich mich gestresst fühle? Wie fühlt sich das an, wenn ich bei mir bin? Und äh, was kann ich tun, wenn ich neben mir stehe, dass ich wieder bei mir ankomme? Mhm. Das kann manchmal sein, dass das unterbrochen wird in der Pubertät oder so, wo das vielleicht uncool empfunden wird oder so. Manche kommen auch erst in der Pubertät, das ist ja auch <lacht> unterschiedlich. Ähm, also das äh, habe ich schon öfter gehört, auch von Erwachsenen-Yogis, dass es so eine Unterbrechung oh. gab, aber dann kamen sie immer wieder zum Yoga zurück, weil sie sich daran erinnert haben, Moment mal, als Kind gab es etwas, das hat mir echt gut getan, warum mache ich das eigentlich nicht? Mhm. Und dann kommen die oft wieder äh, drauf zurück. Mhm. Ich glaube, dass ein Kind ähm, ausgeglichener werden kann, dadurch oder auch selbstbewusster. Kinder sind ja ähm, leichter und spielerischer, auch in fortgeschrittenen Asanas drin. Also wenn wir die älteren Kinder auch mal irgendwie die wenn die das wollen mal in den Handstand gehen oder so dann macht das etwas mit ihnen oh ich kann mich tragen auch auf meinen Händen ja und dann äh, das also von daher das ich glaube das merkt man Kind schon an
1: mhm. und wenn man es mal aufs rein körperliche bezieht also äh, die Yoga Übungen in der ausgeprägten Phase sind ja schon sehr anspruchsvoll das ähm, das kriegt man ja auch nicht einfach so hin ähm, lernen Kinder das dann auch schneller ähm, in die ja, ich will jetzt weder richtige noch perfekte Haltung sagen, aber du weißt, mhm. was ich meine. Ne?
0: Ja, es fällt ihnen ja un also den meisten Kindern viel, viel leichter. Die, die, mhm. die sind dann einfach im Rad oder die sind dann einfach im Handstand, weil sie es für sich ausprobieren oder auch von der Schule kennen, dass sie da ja auch rangeführt werden. Ähm, wir forcieren es nicht, also wir sagen nicht, du musst es jetzt machen, sondern eher, wenn es aus so einem spielerischen Kontext entsteht, mhm. unterstützen wir es. Mhm. Ähm, vom Körperlichen her haben wir nicht, also bei den Kindern nicht die Vorstellung, wir wollen das als Fitnessprogramm machen. Das heißt, das ist wirklich Yoga. Also, wenn man jetzt etwas machen möchte, das für die Kondition ist, dann ist es wahrscheinlich eher nicht geeignet. Mhm. Sondern natürlich wird die tiefen Muskulatur aufgebaut, die Körperbeherrschung wird verbessert, die Flexibilität wird verbessert, das ganz klar. Aber ähm, man, wenn man jetzt nur das wollte, wäre man wahrscheinlich schneller und effektiver in einem Sportverein oder so unterwegs, ja weil da ja viel, viel mehr gemacht wird. Äh, oder das, ja, ähm, da, da wird ja der Geist nicht so mitgenommen. Also dass das da, dieser Raum äh, fällt ja dann weg, sagen wir mal. Also, und das ist ja im Yoga einfach dabei. Mhm. Und man muss vielleicht ein bisschen wissen, was. Möchte man? Für das Kind? Was wünscht man sich vielleicht für das Kind? Aber dann natürlich auch, was ist für das Kind entsprechend gut? ja Die einen lieben halt das und die anderen halt jenes. Mhm. Ich würde es eher zusätzlich machen. Ja,
1: gibt es da so eine Probestunde bei dir? Ja, klar. Mhm. Mhm. Okay, und ähm, wie häufig sollte denn ein Kind Yoga machen pro Woche? Du hast jetzt gesagt einmal in der Woche ist der Kurs. Mhm. Gibt es da auch äh, Abstufungen für bestimmte Altersgruppen, dass man je älter man wird, desto häufiger wäre es ganz nett, oder? Also wir haben Druck? das hier
0: einmal die Woche und die Kinder, die hier zum Yoga kommen, haben oft auch Yogi-Eltern, das heißt, die Mama oder der Papa macht sowieso Yoga zu Hause und dann ist es doch schön, wenn das Kind nebendran auf der Matte zu Hause mitmacht. Mhm. Ja, oder? Bei meinem Sohn ist es so, wenn der was gelernt hat, was Neues, dann macht er das eigentlich hier und da ohne Matte, das heißt, man sieht ihn im ganzen Haus mehr oder weniger <lacht> <lacht> äh, mal in die oder jene Haltung gehen und dann rennt er auch schon wieder weiter. Mhm. Und, äh, so finde ich das eigentlich <lacht> am besten für Kinder. Äh, ja, wenn es ein Ritual ist, ein Familienritual und das Kind das gerne annimmt, äh, schön, mhm. finde ich das auch toll. Aber ich denke, die meisten Kinder werden es eher so machen.
1: Ja. Mhm. Okay. Ähm, ja. Wie ist ein kinder eigentlich entstanden? Ist das so eine Mode? Oder gibt es das auch äh, in Indien im Ursprungsland? Ich, in Indien
0: gibt es das sicherlich auch, aber ich glaube, dass es eher so wie für Erwachsene unterrichtet wird, auch für Kinder. Und da also möchte ich doch mal meine Ausbilderin so ein bisschen als Pionierin in Deutschland erwähnen, die Ursula Salbert, die ist nämlich Erzieherin und hat die yoga ausbildungen sie hat mehrere gemacht und hat das dann übertragen für die Kinder. Es gab bestimmt auch andere, die es gemacht haben, aber sie hat das sehr, sehr früh angefangen, das speziell auf Kinder abzustimmen und auch Bücher dazu zu schreiben. Und von daher war das halt in meiner Ausbildung schon auch. Da hat man schon gemerkt, da kommt ganz viel Herz und ganz viel Erfahrung von ihrer Seite und dass dieser Funke ist übergesprungen. Weil ich das einfach, weil sie das einfach auch so wirklich voller Überzeugung gelebt hat. Also für Kinder muss, muss Yoga anders sein und es ist aber auch wichtig, dass Kinder daran geführt werden. Yoga zu praktizieren. Und sie hat das äh, im Kindergarten dann immer schon hm. äh, mit angeleitet. Mhm. Und ja, von daher, ich finde das ganz, ganz toll, wenn Kinder schon früh da reinkommen. Und ich denke, das habe ich von ihr. Und ähm, mittlerweile gibt es ja viele ähm, Ausbildungen zum Thema Kinder-Yoga. Und die richten sich alle danach, dass es spielerisch sein sollte. Ich habe jetzt noch nie eine Ausbildung erlebt, wo das nicht so ist. Mhm. Im Gegenteil, also wenn man so auf äh, Social Media mal guckt, das wird ja manchmal so geteilt, was gemacht wurde, sieht man schon, es sind äh, sehr kreativ unterwegs, äh, wie man Kindern Yoga beibringen kann. Das ist schon ganz toll, wie sich das äh, gerade auch in den letzten Jahren weiterentwickelt hat und auch verbreitet hat. Mhm. Es ist das mittlerweile so eine eigene ständige Strömung geworden? Auf jeden Fall, weil also die Kinder-Yoga-Lehrer, die wir ausbilden, sind oft keine Yoga-Lehrer für Erwachsene. Die ist das, Die kommen oft äh, irgendwie aus der Branche Erzieher, Grundschullehrer oder so, Ach so. die das dann äh, sich nur speziell als Kinder-Yoga-Trainer ausbilden lassen und ähm, das dann in ihren Unterricht oder in den Kindergarten mit reinbringen. Ach, oder eine dachte, AG anbieten oder einen Kurs oder so. Echt,
1: ah, das ist sehr ja interessant. Ich dachte, das wäre Teil von der Yogalehrerausbildung.
0: Nein, also ich habe es jetzt bei mir aus der Yogalehrerausbildung raus. Das heißt, es ist eine separate Ausbildung, weil es eben so komplett anders ist ah. äh, als für Erwachsene. Dass, ähm, ja. Und vor allem, die einen haben nicht unbedingt Interesse am anderen. Aha. So, deswegen habe ich das raus. Das ist für eine separate Ausbildung bei mir.
1: Wie lange dauerten die Ausbildung? Das sind
0: zwei Wochenenden von Freitag, Samstag, Sonntag, komplette Tage. Das heißt, das erste Wochenende geht es äh, um Grundlagen, Verständnis zum Kind. Was wollen wir, wie sehen wir Yogis Kinder und wie betrachten wir diese unterschiedlichen Entwicklungsstufen, wir gehen da auf die Chakren ein, wie entwickeln sich die im Laufe der Kindheit und was ist wann wichtig mhm. und eben wie kriege ich das hin, dass es spielerisch wird, dass solche Sätze wie du musst und wir machen jetzt nicht fallen. Oder sei jetzt mal still, dass das nicht fällt. Ja. Also wir lernen auch ganz viele Möglichkeiten, was mache ich denn, wenn die Gruppe laut wird oder wenn ein einzelnes Kind laut wird, wie kriege ich das spielerisch hin, ohne streng zu werden, dass wieder Ruhe einkehrt. Aha. Also beschäftigen wir uns mit solchen Sachen oder eben auch mit den Standard-Yoga-Übungen, dass die vorgestellt werden, weil wir haben manchmal auch Leute dabei, die selber ganz wenig Yoga nur gemacht haben, dass wir die auch gleich abholen. Und dann eben, wie adaptiere ich entweder ein Buch, ein Kinderbuch, dass ich die Geschichte rausnehme, oder wie erfinde ich selbst eine Geschichte, um die anzuleiten. Und im zweiten Wochenende stellen die Yoga-Lehrer dann ihre Geschichte vor und kriegen ein Feedback dazu.
1: Mhm. Ähm, du hast es eben im Halbsatz gesagt, ähm man muss nicht notwendigerweise ständig Yoga machen, um diese Ausbildung ähm, zu absolvieren, mhm. aber man sollte Grundkenntnisse haben oder wie ist das?
0: Also schon sinnvoll. <lacht> Grundkenntnisse, ja, ich habe wirklich schon auch Leute gehabt, die wenig, wenig Grundkenntnisse hatten. Da habe ich dann schon gemerkt, naja, ja, also das dann sag, macht schon Sinn, dass sich die Yogaübungen noch mal angucken auch nach diesen zwei Wochenenden. Um, das ist natürlich dann leichter, wenn jemand äh, selbst Yoga macht, dann ist klar, okay, das ist die, das ist die Übung. Da kommt es da darauf an. Wobei wir unterrichten Kinder nicht so sehr wie Erwachsene. Bei Erwachsenen sind wir immer so, achte ach, ach, da drauf und nimm da mit und guck mal da und so. Bei Kindern korrigieren wir auch nicht, gar nicht, äh, seitdem sie verletzen sich. Aber sonst, äh, bev also bevor sie verletzen schon, aber wir äh, geben ihm wirklich den Raum den Körper zu entdecken und niemals das Gefühl, du hast es nicht richtig gemacht oder du solltest es jetzt so und so machen. Das passiert gar nie im Kinder-Yoga.
1: Mhm. Okay, ich gehe künftig ins Kinder-Yoga. <lacht> ich finde das ganz gut. Äh, okay. Das heißt, also die Hauptgruppe von dir sind, äh, sind Erzieher, sind, äh, sind Grundschullehrer. Das finde ich total spannend. Also mhm. Ich habe gedacht, die kommen aus einer ganz anderen Ecke. Uh -huh. ja. Ich habe gedacht, das sind Yogalehrer, die sie vielleicht noch in die eine oder andere Richtung spezialisieren wollen.
0: Ja, habe ich schon auch dabei. Aber ja, die meisten wirklich Erzieher, Grundschullehrer oder auch Eltern, die mhm. mit ihren Kindern zu Hause das machen möchten und äh, sich Inspiration abholen wollen, wie sie das machen können. Finde ich auch schön.
1: Das geht auch. ja. Oh, schlau. Mhm. So, wenn ich das jetzt alles im Podcast gehört habe, finde ich das toll ähm, und weiß nicht, wohin.
0: Da auf jeden Fall bei mir auf der Homepage nachschauen, wann die nächste Ausbildung ist.
1: <lacht> <lacht> www.yoga-h.de Genau. Okay. Mhm. Werbeblockende. <lacht> genau. <lacht> Nein, aber okay. Und du machst das dann hier in Ludwigshafen in deinen Räumen? Genau. Mhm. Mhm. Gut. Haben wir jetzt alles gesagt zu Kinderyoga? yoga <lacht> Nee, bestimmt nicht.
0: Wäre immer interessant, so zu hören, gell, wenn äh, Zuhörer vielleicht noch eine Frage haben, dann einfach kommentieren, ja, wenn wir Fall, nicht ja. alles besprochen haben, aber ich glaube, so vom, äh, wie es sich anfühlen sollte und was wir machen, ist, glaube ich, äh, gesagt worden. Was ich noch wichtig finde bei dem Thema, wir haben natürlich auch auffällige Kinder immer in den Gruppen dabei, in welcher Form auch immer sie auffallen. Also mhm. sei es, dass sie körperliche Einschränkungen haben mhm. oder vor allem natürlich die ADHS-Kinder, ja, wo mhm. die Eltern natürlich danach fragen, ähm, können wir die denn auch zu euch bringen? Und in der Ausbildung ist das bei mir schon auch Thema, wie gehe ich denn damit um, wenn ich ein oder zwei ADHS-Kinder habe. Also mehr würde ich jetzt auf keinen Fall dazu nehmen, am besten nur eins. Wie kann ich das begleiten, dass das auch dahin kommt, in der Gruppe zusammen mit den anderen Kindern Yoga zu machen?
1: Mhm. Wie kann ich denn das begleiten?
0: Oft, je nachdem wie auffällig es ist, erstmal alleine und dann versuchen wir die Zeit immer auszudehnen, dass es in die Gruppe gehen kann. Mhm. Und ähm, oder auch Auszeiten zu erlauben, zu sagen, okay, du hast jetzt fünf Minuten trinken, jetzt kannst du noch mal fünf Minuten rausgehen zur Mama oder so und rennst draußen im Flur ein bisschen rum oder so, trinkst vielleicht was und dann kommst du wieder rein und dann versuchen wir daran zu arbeiten, dass das Kind eine eigene Motivation dazu entwickelt, so ein Wille dazu entwickelt, in die, in die Gruppe reinzukommen. Funktioniert das? Das funktioniert, ja. Es braucht natürlich sehr viel Geduld. Aber ich sage mal, das Kind hat ja sonst innerhalb einer Gruppe nicht die Möglichkeit, es zu lernen. Die Schule hat ja logischerweise nicht den Raum, sowas zu lernen oder der Sportverein auch nicht unbedingt. Das sind ja zu viele Kinder. Aber im Yogakurs können wir das schon auch äh, machen mhm. als
1: Prozess. ADHS bedeutet ja, dass äh, das Kind sich zum einen schwer konzentrieren kann am Stück und zum anderen hyperaktiv ist, sprich einen gewissen äh, Bewegungstrang hat. Und mhm. okay, Bewegungstrang verstehe ich, dass es dann mal rausgehen kann, kann toben. Aber kann man dadurch auch so die Aufmerksamkeitsspanne von einem ADHS-Kind ein bisschen erweitern?
0: Mhm. Ja, und äh, über Körperkontakt. Also das sind dann Kinder, die dann äh, natürlich gerne also diese Aufmerksamkeit haben. Und wir versuchen, das über den Körperkontakt herzustellen, dass das Kind nebendran sitzt und einfach berührt wird vom Lehrer. Sodass ich spüren kann, du bist gesehen, auch wenn ich gerade nicht mit dir rede, sondern mit der ganzen Gruppe oder auch mit dir rede, aber in der Gruppe oder eben, dass so bestimmte Aufgaben das Kind vielleicht bekommt, dass es einfach beschäftigt ist. Und wir überlegen uns vorher ganz genau, was kann das sein, wenn es soweit ist, dass man noch bevor das Kind danach fragen muss, eigentlich schon wieder beschäftigt ist, um in so einen Flow reinzukommen.
1: Ja. Was machst du denn, wenn so ein Kind aggressiv wird? Kann ja auch schnell mal passieren, wenn sie sich überfordert fühlen.
0: Ja, gut, wir haben, wir arbeiten ja dann eng mit den Eltern zusammen. Mhm. Das dann warten die Eltern. Also es ist wichtig, wir, natürlich machen wir jetzt kein Therapieprogramm. Also sagen wir mal, wenn es jetzt aggressiv ist oder es nicht geht, dann muss es natürlich eine Therapie machen. Das können wir nicht machen. Mhm. Sondern es geht ja eher darum, eine Therapie zu begleiten und die Möglichkeit zu geben, auf einer anderen Ebene sich zu integrieren oder zu lernen, dass das Kind ja direkt was davon hat. Mhm. Ja. Also es ist ein Versuch auf jeden Fall, es ist natürlich keine Garantie, aber wir haben ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dass das funktionieren kann. Ähm, genau, oder auch andere Kinder, die vielleicht sonst aus so einer Gruppensache rausfallen, die mhm. sind einfach im Yoga willkommen.
1: Mhm. Was sind denn andere Kinder und was denkst du da?
0: Zum Beispiel Kinder, die nicht hören können oder mhm. so, oder die vielleicht eine körperliche Einschränkung haben.
1: Und die integrierst du ganz normal dann Die machen dann
0: ganz normal mit, ja.
1: Was machst du denn mit einem Kind, das nicht hören kann? Und das, das kann kind ja schauen. Musik und so?
0: Das kann ja schauen, wie das, wie Kinder sich bewegen. Ich würde das dann individuell schauen, mhm. was für das Kind passend er ist. Natürlich auch in Absprache mit den Eltern. Die haben ja auch oft Tipps, die man ja dann übernehmen kann. Das ist immer so eine kleine Gruppe, dass man das ja auch mit den Eltern bespricht oder auch autistische Kinder hatten wir schon in der Gruppe, dass man mit den Eltern bespricht, wie zeigt sich der Autismus und äh, was ist ein No-Go für das Kind und was, wie können wir das Kind unterstützen? Das ist ja so individuell, das müssen wir absprechen. Aber mhm. wir sind grundsätzlich offen für diese Vielfalt, äh, und äh, das ist ja auch für die anderen Kindern, Kinder wertvoll, äh, da, das als selbstverständlich, äh, zu lernen, dass es eben diese Vielfalt
1: gibt. Mhm. Boah, schön, mhm. dass die Kinder einen Platz haben. Ja. ja <lacht> das ist nicht selbstverständlich. Genau. Ja.
0: Was ich auch gerne noch erwähnen würde zum Abschluss ist, dass gerade auch Pädagogen oft ein bisschen geschockt sind, <lacht> wenn hm. wir den pädagogischen Ansatz eher als im Yoga aufgreifen, weil der eben so ganz anders ist. Ja, wenn man so gelernt hat, Kinder irgendwie zu einem Ziel zu bringen und wir sagen, okay, es gibt gar kein Ziel, sondern es geht um die Erfahrung, da merkt man schon, dass diese Umstellung mitunter ziemlich schwer ist. <lacht> das finde ich ganz wichtig, dass wir uns als Kinder-Yoga-Lehrer zu unterscheiden, zu sagen, okay, wir geben nur Raum für Erfahrung, mhm. Raum, sich kennenzulernen, Raum, sich zu fühlen. Oder auch in Begegnung mit anderen zu treten. Und das ist das, was ganz anderes ist.
1: Ja, das ist echt eine Umstellung, das stimmt. Das kann ja. ich mir richtig vorstellen. Mhm. Ja.
0: Von daher auch an die Eltern, die mit ihren Kindern zu Hause Yoga machen, wäre mir das ganz wichtig, so als Impuls mitzugeben.
1: Mhm. Also Kinder sein lassen, Kinder machen lassen, Kindern Raum geben. Mhm. Ja. Statt du musst, du sollst. Genau. Okay. Mhm. Mhm. <lacht> Nicht so einfach.
0: Ja, erfordert viel Geduld <lacht> und vor allem ganz, ganz viel Liebe. Äh,
1: ja Haben wir jetzt alles gesagt? Jetzt haben wir alles noch gesagt. Das ja. war mir noch wichtig, ja. Okay. Gut, ähm, dann sind wir gespannt auf die Kommentare und auf die Fragen von unseren Zuhörern. Mhm. Schreibt uns gerne oder lasst uns ein Like da. Und ähm, wer sich das nochmal angucken möchte, wie so kinder ablaufen kann, da haben wir ja auch ein Video bei uns auf dem YouTube-Kanal, der der Ninja. Hast du, damals hast du ninja yoga Übung gemacht. Wir ja, gucken, ob der auch oben ist, sonst lade ich
0: den hoch. Der andere ist, glaube ich, also den wir haben ist Frühling. Irgendwie mhm. war das was zum Thema Ostern. Oh, ja. passt gerade nicht. <lacht> <lacht> Aber den Ninja, den können wir gerne. Ich glaube, ich, glaub, ich muss mal gucken. Sonst ja, okay, ja, gut. Ja, haben wir. Dann haben wir zwei zur
1: Auswahl. Ja. <lacht> gut. Vielen lieben Dank dir. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.